0: Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar para estar en tu presencia. Queremos que tú hables a nuestros corazones y ministres nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad enseñándonos tu palabra. Queremos aprender de ti y vivir conforme a tu voluntad. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando ya varias semanas acerca de lo que es la fe y yo creo que este va a ser el último domingo que vamos a hablar de la fe, pero ahora vamos a hablar de la fe y el amor, porque esto es muy importante. Dice en Jeremías capítulo 31, si quieren ver desde el versículo 1, dice, «En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel» y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado por gracia. sí. El pueblo de Israel andaba buscando el reposo, el reposo del lugar donde Dios les había dicho que iban a tener su tierra prometida. Y nosotros, entrar al reposo, es cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando le recibimos como Señor y Salvador a Jesucristo y caminamos en la presencia de Dios. Pero algo que me llama mucho la atención es que dice, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Estaba orando y estaba tratando de entender cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Desde el Génesis. Y lo único que yo me di cuenta es que Dios creó al hombre por amor y a la mujer. O sea, instituyó la familia, vamos a decirlo. Pero él lo hizo por amor para tener una relación íntima de amor con el hombre y la mujer. Desafortunadamente el hombre o desgraciadamente el hombre cayó y cayó en pecado y desobedeció a Dios y rompió esa relación íntima y personal que tenían, porque se acuerdan que Dios se paseaba por el huerto que les había construido a ellos para que ellos pudieran estar ahí y disfrutar de todo lo que Dios había creado para ellos y yo no puedo entender otro propósito por el cual Dios ha haya creado al hombre que sea el amor fue movido por amor porque él quería tener esa relación entonces al romper esa relación el hombre Dios le sigue amando porque el amor de Dios es eterno y le prolongó su misericordia al hombre o nos ha prolongado a toda la humanidad su misericordia porque la misericordia, si le hemos dicho muchas veces, que es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿sí? Si Él nos diera lo que merecemos, todos tendríamos un castigo eterno, porque todos pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ahí en Romanos capítulo 3. Entonces, todos nosotros... Éramos destituidos, pero Dios estuvo construyendo desde que el hombre cayó una manera de atraerlo y mostrarle su amor. Yo veo que a través de toda la Biblia, desde que vemos cómo Dios creó al hombre y luego cómo se separó y luego cómo vino el diluvio y toda la historia de la Biblia nos muestra el amor de Dios. Porque siempre estaba buscando redimir al hombre, levantarlo. De hecho, la ley cuando se la da al pueblo de Israel se la da para que tengan esa relación de amor con Dios. Desafortunadamente nosotros como, como personas nos cuesta mucho trabajo entender el amor de Dios. Y eso nos provoca que a veces nosotros nos sintamos mal. Si nosotros ¿Qué tiene que ver la fe con el amor? Pues que si no creemos en el amor de Dios, nosotros no podemos disfrutar de lo que Dios nos ha concedido. Y dice la Escritura nuevamente, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Entonces es por gracia que Dios nos ha mostrado su gran grande y maravilloso amor a través de Jesucristo. Él y dio todo ese plan, lo fue construyendo, lo fue construyendo, lo fue construyendo, hasta que vino su Hijo Jesucristo. Ahora, la Biblia, en la Biblia encontramos muchas enseñanzas, muchas historias, y yo me doy cuenta que todas las historias tienen que ver con el amor de Dios hacia el hombre o hacia, hacia la, la humanidad, ¿sí? Porque constantemente le muestra el, el, que, el deseo de Dios, de tener esa relación, de caminar juntos, de vivir en la presencia de Dios. Y si nosotros regresamos a lo que de, dice Hebreos 11, 1 que ya lo sabemos, que es es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros podemos entender que la fe y en el amor tiene que ver con eso, que nosotros debemos estar convencidos del amor de dios que tiene para nosotros estaban celebrando durante esta semana el 14 de febrero no que es el día del amor y de la amistad y muchas personas tienen una concepción diferente de lo que es el amor y, y el amor realmente es el amor de dios el que ha sido derramado sobre la humanidad y yo siempre lo he dicho y lo creo así que el amor es ver una necesidad en otra persona y suplirla. Y es lo que hizo Dios. Dios vio la necesidad en la humanidad porque eran pecadores o éramos pecadores y tenía que levantar un redentor, un salvador, alguien que pudiera redimir los pecados para que otra vez el hombre pudiera acercarse a Dios y, y, y Dios mostrarle ese amor. Pero yo veo... Historia tras historia tras historia de la Biblia, que tanto el hombre como la mujer no entienden el amor de Dios y constantemente como que se desvían, ¿no? Y hoy en día está sucediendo lo mismo. La Biblia nos enseña en Hebreos 11, 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le, le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe provoca que Dios nos dé galardones cuando nosotros le agradamos. Y lo que yo creo es más maravilloso que Dios necesita o, o, o más bien que Dios recibe de nuestra parte es el amor. De hecho, vemos que Jesucristo redujo los diez mandamientos a dos mandamientos, o sea, toda la ley y los profetas la redujo a dos Juntos, Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero vamos ahí en, en este en Mateo 22 por favor, para que veamos la clase de amor que necesitamos mostrar o más bien los mandamientos es Mateo capítulo 22 Eh, le dicen en el versículo 34 a Jesucristo entonces los fariseos oyendo que había dicho o hecho callar a los saduceos se eh, juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento Jesús le dijo amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas pero me llama la atención porque Dios desde que estableció el primer mandamiento dice que le amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y esto es importante porque el, el amor es un, un, una decisión hemos dicho antes de que se convierta en un sentimiento pero también es un sentimiento pero todo nuestro ser debe amar a Dios. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que a través de escuchar y escuchar y escuchar por mucho tiempo eh, prédicas del amor de Dios, como que nos acostumbramos a ah, pues Dios nos ama y Dios no nos va a, a, este, a, a lastimar. Él siempre es amor y Dios es amor y Dios es amor. ¿Sí? De hecho, alguien nos platicaba una ocasión cuando estábamos en el Instituto Bíblico que por qué era que el diablo engañaba tan fácilmente a la gente, ¿no? Y es porque dice, según el pensamiento de este hombre, decía, es que le ha de decir a la gente, ¿cómo un Dios tan bueno y lleno de amor nos va a hacer lo que dice al final en, la, en el Apocalipsis? Él nos va a perdonar. Y de ahí nace lo de que mucha gente tiene la idea de que si Dios existe nos tiene que perdonar, si Dios nos ama nos tiene que perdonar, pero Él ya lo hizo todo, ya envió a su Hijo Jesucristo, ya nos dio ese amor, Y entonces dentro de todo lo que vemos, el amor no consiste nada más en que nosotros debemos amar a Dios como los dos mandamientos, el amor consiste en que Él nos amó primero, ¿sí?, si ven ustedes en Primera de Juan, vamos ahí, y ahorita vamos a ver algunas cosas que son muy importantes. Primera de Juan, capítulo 4. Eh, Lo hemos leído en otras ocasiones, pero vamos a leer dos versículos, que es el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros ama hayamos amado a Dios, sino que, él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, para poder cumplir los dos mandamientos que Jesucristo nos mostró como el resumen de la ley y los profetas, es necesario conocerle a Dios. Si no le conocemos, ¿cómo vamos a recibir su amor? Nadie puede dar lo que no ha recibido o no tiene. Y nosotros necesitamos recibir el amor de Dios para que podamos darlo a otras personas. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios? En primera de Corintios capítulo 13 ya hemos leído y este capítulo se le conoce como el capítulo del amor. Y dice el versículo 4. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, No es indecoroso. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Pero ese amor es el amor de Dios, es el amor que conocemos como el amor ágape, el amor con el que Dios nos ha amado. Y esta clase de amor es la que nosotros, a la que nosotros debemos aspirar, ¿sí?, pero para poder dar esa clase de amor necesitamos recibir primero esa clase de amor, ¿sí? Y necesitamos creer que esa clase de amor existe, ¿sí? Porque muchas veces pensamos, no, pues sí, amar es sufrir y es benigno y todo eso, Pero cuando llegamos a que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, como que decimos, no, pues está bien, yo sí lo puedo amar, pero no lo puedo soportar, este cuate, porque es así, así, así. Entonces, realmente, para poder nosotros cumplir los dos mandamientos, necesitamos recibir primero el amor ágape de Dios y después manifestarlo a otras personas, ¿sí?, y una de las cosas que es muy importante también, aparte de que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Es que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos de la misma manera como Dios nos ha amado, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y muchas veces no estamos a gusto con lo que somos o cómo nos comportamos, y, y, y hay gente que se odia a sí mismo, que no se puede perdonar a sí mismo, porque no sabe cómo tener, vamos a decirlo así, una relación íntima con uno mismo, porque no se conoce, ¿sí? A pesar de que decimos, no, es que yo sé quién soy, que no sé qué, muchas veces no nos damos cuenta quiénes somos, y una de las cosas que yo creo que necesitamos entender... Es quienes somos en Cristo. Primero que nada, Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y luego, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos el derecho o la autoridad de ser hijos de Dios. Y nosotros, desgraciadamente, en, en, en el mundo hoy... No tenemos una relación de padres en donde podamos tener esa clase de amor, donde el padre muestra el amor a sus hijos, aun cuando los ama con mucho amor, pero le cuesta trabajo porque tampoco él experimentó probablemente ese amor y nos cuesta trabajo manifestarlo. Y eso nos lleva a que no entendamos, o sea, mucha gente no se siente amada y no se ama a sí misma porque piensa que es un problema en la vida. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo para recuperar esa relación íntima y personal con el, la humanidad, con el hombre, con la mujer, con todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sentirnos amados. Todas las personas que hay en el mundo necesitan sentirse amadas porque Dios puso eso en nosotros pues somos hechos a su imagen y semejanza y si Dios es amor, Dios quiere que nosotros amemos, nos amemos y amemos a los demás como a nosotros mismos. Ahora, hay una gran historia que nos muestra el gran amor de Dios por la humanidad. Yo quisiera que la viéramos. Está en Lucas capítulo 15. Hay muchas, muchas este, historias que podríamos estar revisando, porque yo creo que cada una de las historias que encontramos en la Biblia eh, tienen que ver con el amor de Dios. Pero en el capítulo 15, versículo 11, nos habla de una historia del hijo pródigo. Ya hemos escuchado tal vez muchas veces y dice Jesús también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y los les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 17 dice y volviendo en sí, dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen la abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, y... A, eh, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a recocijarse. y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, aquí vemos una historia que se centra en el hijo pródigo, ¿sí? el que malgastó todo, pero yo creo que podemos ver aquí dos dos personas o dos seres que caracterizan lo que es los creyentes en Jesucristo ¿sí? o los que se apartan o los que vienen a los pies de Jesucristo y yo estaba buscando al Señor y orando y pensando Señor es una, una historia de amor en donde realmente el Padre ama a sus dos hijos pero vemos que el hijo menor le dijo pues oye ya como que vamos repartiendo los bienes, y lo que me toca, pues ya me lo vas entregando, y se fue, y lo malgastó, pero también, si nada más le dio la mitad, ¿sí?, de sus, los bienes, la otra mitad le correspondía al hijo, o no, al hijo mayor, pero este, pues, no 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 nunca desobedecía, nunca hacía nada malo, y ahorita vamos a ver algunas características de él, pero las características del, del, del hijo pródigo, o del hijo menor, es que cuando él se sintió con el poder del dinero y de todos los bienes que le había dado su padre, se fue y los malgastó, ¿sí? Y eso pasa con muchas personas, eh, tanto en lo físico en lo material, por decirlo, porque conozco de gente que le han heredado y luego ya hasta el padre lo han corrido. Pero al final de cuentas, ¿sí?, nos damos cuenta de dos, de, bueno, tres personajes. El, el padre, que es el más importante para mí, y los dos hijos. Entonces el padre le da todo a su hijo, pero no le está restringiendo nada tampoco al hijo me, me, mayor. Porque él se quedó, pues era dueño de todo. Pero vemos algo muy importante. Se fue y malgastó. Esto es lo que pasa muchas veces cuando nosotros, damos por un hecho que Dios nos ama y no tenemos que relacionarnos con él. ¿sí? Hoy en día hay gente que tiene dinero y tiene sus hijos y sus hijos dicen, no, pues es que mi padre me tiene que heredar porque soy su hijo, pero no, tienen esa, no buscan tener una relación de amor, de, de intimidad como padres e hijos. Y yo creo que esto es una llamada de atención también, para nosotros, porque Dios lo que quiere es tener esa relación de padre a hijo. Y nosotros tenemos que ir y conocer el amor del Padre. ¿sí? Porque si nos aprendemos, el versículo ese de, de Juan 3,16, que de tal manera amó Dios al mundo. Ay, pues amó al Dios al mundo, me ama también a mí. Pero realmente conocemos el amor de Dios. Realmente conocemos el a Dios como el Padre que vino a mostrar Jesucristo. Y con el derecho que nos dio Jesús de ser hijos. Y esto es muy importante. ¿Por porque, porque nosotros somos y participamos. Dice la Escritura que nosotros somos herederos. Y coherederos con Cristo. De todas las cosas. Pero no nada más nos ha amado Dios. Para darnos las cosas materiales. Nos ha amado para que tengamos esa relación y podamos entender el corazón del Padre. ¿Sí? Jesucristo entendía perfectamente el corazón del Padre y Él decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha dado a su Hijo para recuperar esa relación de Padre e Hijo, para que nosotros podamos Vivir plenamente como Dios lo quiere. Y no andemos dando tumbos por todos lados. Y aquí vemos algo muy importante. ¿sí? El, el hijo va, malgasta todo, lo acaba completamente. ¿sí? Y dice el versículo 14, cuando todo, no dice algo, de todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, o sea, todos sus cuates que lo buscaban por la lana que traía, ya lo, ya lo habían mandado a volar, ¿sí?, y dice, y, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, o sea, yo creo que para... Para nosotros, bueno, pues es un cuidador de, de marranos, de cochinos, de cerdos, como le queramos poner, o le queramos poner. Pero para un judío, de, de lo que estaba hablando Jesús, era algo desastroso, ¿sí? Y, y más que eso, dice, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, esto es para los cerdos. Oye, ¿no me puedo echar un pedacito yo? No, es para los cerdos. ¿Sí? Y esto hizo que volviera en sí. Versículo 17 dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mucha gente se dice creyente y dice que conoce a Dios, pero padecen necesidades fuertes y no creen que Dios puede suplir sus necesidades. Y Dios, yo he visto y lo he visto muchas veces, cómo suple las necesidades de todos sus hijos. Así como un padre responsable que está viendo cómo le hace para suplir las necesidades de sus hijos. Imagínense el Padre Celestial. Si la Biblia dice ahí en Lucas 7, si quieren ir ahí rapidísimo. Lucas 11, perdón, es Lucas 11. Es Lucas 11, en el versículo este, 11 dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en, y en Mateo dice, dará todas las cosas. Y ya hemos leído que en Romanos 8 que dice que el que no es a su propio hijo cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas entonces si nosotros que somos malos siempre estamos procurando dar buenas cosas a nuestros hijos imagínense Dios por amor porque Dios no tiene por qué darnos nada él nos ama y por eso no porque ahora somos sus hijos quiere darnos y necesitamos entender eso. Pero hay algo muy importante que yo estaba orando y me quedé pensando. Dije, Señor, realmente yo necesito levantarme y hablar contigo. ¿Sí? Y este hombre dice el versículo 18. Me levantaré, me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La gran mayoría de las personas que buscan a Dios. O que ya creen en Dios por tiempos más adelante. Estoy hablando de Lucas este, 15. Ahí en, el, en la parábola del, del hijo pródigo. ¿sí? En el versículo 18. A lo mejor no hemos pecado. Pero no hemos tenido esa relación íntima con Dios y yo creo que es necesario que paremos y digamos Señor, pues yo no he tenido esa relación yo quiero tener esa relación de padre a hijo o de hijo a padre contigo quiero recuperarla porque yo la doy como un hecho ¿sí? no me importa lo demás a mí me interesa que tú me bendigas y me suplas y yo no entiendo eso, eso hace mucha gente ¿no? Y eso hacen muchos hijos con sus padres. Ah, pues mi papá, aunque, aunque me suelte el billete, aunque no esté. Pero no provocamos tampoco tener esa relación entre padres e hijos. Pero aquí es importante que como creyentes, nosotros busquemos. Ahora, él lo pensó. ¿sí? Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Pero dice en el versículo 20, y levantándose... Vino a su padre. Esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos la intención de orar, la intención de buscar a Dios, la intención de tener una relación íntima con Dios y decimos, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Después de esta plática, todo el mundo va a querer tener una relación íntima y personal con Dios, pero muchos no se van a levantar. Bueno, no estoy diciendo que se levanten a las 4 o 5 de la mañana. Simple y sencillamente que se pongan delante de Dios y retomen esa relación porque el Padre en el versículo 20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se acuerdan de Jeremías 31, 31, 3? 31, 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El padre podía haber juzgado a su hijo y darle lo que se merecía. Y si quieres ser un jornalero, pues sobres. Y vas a ser el más, el, 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 el de hasta abajo, para que, pa que aprendas. Pero ya con lo que había aprendido era suficiente. Y lo que Dios hace es restaurar al Hijo en su posición de Hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando hemos andado en desbandada o hemos andado por ahí haciéndonos para acá y para allá muchas cosas. Él quiere restaurarnos como hijos. Y el Hijo no se quedó ahí, dice el versículo 21, y el Hijo le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su, tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, ¿sí? Saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan anillo en, en su mano y calzado en sus pies. Yo creo que también le han de haber dado un bañito, porque era de apestado cochino. Pero lo restauraron. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y oímos su palabra y estamos metidos con su palabra, Juan 15 dice que Dios nos ha, la, por, nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Él nos limpia, Él nos restaura como hijos. Y esto es muy importante porque nuestra relación con Dios no depende de cuánto Dios nos pueda dar. ¿O cuánto le podamos pedir? Yo estoy entendiendo que nuestra relación con Dios depende del amor exclusivamente. ¿Cuánto amo a Dios? Porque si yo no conozco el amor de Dios, si yo no he recibido el amor de Dios, pues no le voy a mostrar el amor. Porque no me interesa. Cuando nosotros somos casados o tenemos nuestra pareja como novios o ya casados y nos amamos y entendemos que somos amados, nosotros queremos estar en esa posición amándonos, aunque haya pleitos y ¿sí? contiendas y todo eso, pero siempre hay esa clase de amor que dices, es que sí, yo sé que me ama. ¿Sí? Pero también nosotros tenemos que entender que Dios nos ama. Él nos está esperando. Él está ahí. Él no es un Dios que se impone. Es una decisión que debe tomar cada uno. ¿Sí? Como cuando uno se va a casar. Yo decido casarme. Yo decido amarte. Y después se hace un, una relación. Y ya se, se vuelve un sentimiento profundo. Pero hoy en día. La gente desconoce tanto el amor que no le importa romper la relación entre un matrimonio. No les importa. Y, y eso es algo que nosotros debemos identificar porque es la misma relación que tenemos con el Padre. La Biblia dice que Jesús es el, el novio de la iglesia y que los cristianos somos la iglesia de Jesucristo. Y necesitamos tener esa relación de amor. Es una relación de amor. Que Él ya nos amó. Yo no sé qué tendríamos que esperar para entender el amor de Dios. que Él tendría que hacer más para mostrarnos? Ya lo hizo todo. Ya, yo no entiendo qué... qué. Yo a veces me pongo a pensar... Está en, estas, en este tiempo que ha estado difícil la situación y que hemos pasado por tantas cosas y a veces te dan ganas de tirar la toalla y decir ¡híjole! ¡ya! pero me pongo a pensar realmente Dios nos sigue amando y nos sigue sustentando y nos sigue llenando de su presencia a Dios no lo agarra nada eh, 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 por, por sorpresa esta pandemia no es algo que, que a Dios lo agarró por sorpresa Dios sabe y es algo que el diablo ha querido venir a hacer en contra del pueblo de Dios y de, de la humanidad porque tie, vienen tiempos donde Dios va a jalar a la gente para que venga el amor de Dios de hecho la Biblia dice que él nos quiere jalar con cuerdas de amor, ¿no? Y nosotros necesitamos entender que toda en la vida cristiana depende del amor. Dios nos ha amado. Ahora, se, ha, se mata al becerro gordo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay fiesta. Y esto es lo que estaba haciendo el Padre fiesta porque su hijo se había perdido, porque hoy se ha recuperado, porque hoy está ahí, pero de repente, dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano y entonces qué pasó se enojó se enojó y dijo al padre aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos esta es la actitud de un creyente religioso de esos religiosos que todo lo hacen para Dios bien, pero que no tienen una relación íntima con Dios, una relación de intimidad. Es esta clase de, de hermano mayor que piensa que todo lo sabe y que puede discutir por qué le han dado el becerro, gol por qué no se lo echó él antes, si él era dueño de eso. Él tenía acceso a todo eso. ¿sí? Y por este tipo de personas, Sí, se ha llenado la, la iglesia de un montón de, de, de saltarines o chapulines que andan saltando de congregación en congregación diciendo que no hay amor en ese lugar, cuando ellos no han conocido el amor. Porque si conocieran el amor, tendrían esa relación íntima y personal con el Padre. ¿Sí? El Padre es un Padre de amor. Y la vida cristiana tiene que ver con el amor. Si no amamos o si no recibimos el amor de Dios, jamás podremos entender el sacrificio de Jesucristo que hizo por nosotros. Y nos vamos a enojar. ¿Sí? Yo conozco gente que son... Se enojan porque ya tienen muchos años en Cristo. Y a ver, estos nuevos llegan y ustedes, ay, bueno, qué bueno que recibiste. Y a nosotros nunca nos hacen fiesta. Mejor nos vamos, ¿no? Cuando ellos saben, son dueños de todo. Espero que usted que está oyendo esto, pues no vaya a ser de esos, ¿sí? Usted necesita recuperar el amor del Padre. Si usted se siente así, es que no conoce el amor del Padre. Porque el Padre le dice, en el versículo 29, en, en, el, en, el, en el versículo 30 es, pero cuando vino este tu hijo, bueno, no, el 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si no sabes que porque estás conmigo todas las cosas son tuyas, es porque no sabes cuánto te amo. ¿Sí? Todas las promesas de Dios, dice la Escritura, son sí en Jesús y amén en Él. Y tenemos acceso a todas las promesas de Dios. Pero hay gente que dice, no, pues es que solamente Dios tiene sus consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios tiene hijos, hijos con una relación de amor que necesitamos nosotros regresar a ese amor, el amor del Padre, el amor que el Padre envió a través de su Hijo Jesucristo y entender que la vida cristiana no consiste en lo que hagamos en la tierra por Dios, sino en lo que el amor de Dios nos mueve a hacer para él y es necesario que nosotros entendamos el amor jamás vamos a poder amar al prójimo como a nosotros mismos si no entendemos primero que Dios nos ha amado con amor eterno y que su amor no cambia y que su amor todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta que su amor nunca deja de ser y hemos incluso hecho canciones y hemos cantado esto que nada, ni nadie, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿O no lo hemos cantado? ¿No lo hemos declarado? Sí, nadie me puede separar. Y esto es una verdad, pero tiene que caer en nuestro corazón. Y tiene que provocar algo en nuestra vida. Cuando uno ama a alguien, lo menos que quieres es estar lejos de esa persona. Siempre quiero estar cerca, cerca, cerca. ¿Por qué? Porque te amo, porque quiero estar. ¿Por qué nos casamos, mi esposa y yo, hace ya 38 años? ¿verdad? ¿Por qué nos casamos? Porque nos amamos. Y a veces hemos tenido situaciones difíciles, y conflictos, y situaciones duras. Pero nos amamos y no estamos dispuestos a separarnos porque esa palabra no existe en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que nos unió, literalmente, ¿sí? Y si conocemos el amor de Dios, vamos a conocer que Dios me ha dado una esposa, que le ha dado un esposo a, a mi esposa, para que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Y la otra estábamos discutiendo que quién se va primero. Llegamos a la conclusión de que nos vamos juntos para que no haya bronca, ¿no? Pero no tenemos nosotros cómo hacerlo. Pero sí es importante que entendamos que esa clase de amor no se rompe. Y si esa clase de amor, que es un amor humano... Imagínense el amor eterno de Dios, no se rompe, es que Dios no me ama, eso es una mentira del diablo, porque usted es tan valioso para derramar la sangre de Cristo, para que usted recuperara su relación íntima de hijo con Dios, esa es esa clase de amor. Y yo me estoy dando cuenta que todo gira, la Escritura, alrededor del amor. Y nosotros necesitamos entender cuál es la anchura, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso no lo conocemos. Nos interesa hablar del perdón y nos interesa hablar de la misericordia y de muchas cosas, pero en realidad necesitamos entender el amor de Dios, el amor de Dios que va más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿sí? el amor de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento ¿sí? nosotros necesitamos conocer el amor dice en Romanos capítulo 8 en el versículo 32 el que no es y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Somos todos, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero antes Señor nuestro ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Nada, ni nadie Nos hará separar del amor de Dios Ahora Me llama mucho la atención Este versículo El versículo 33 Dice ¿Quién acusará A los escogidos de Dios? ¿Sí? Sin darse cuenta, el hijo mayor Regresando a lo que Hablábamos del hijo pródigo estaba juzgando y estaba acusando delante de su padre al hermano menor. ¿No es cierto? Este tu hijo, no dijo mi hermano, este tu hijo, que ha gastado todos tus bienes, lo recibes y le das el becerro gordo. Pues el otro estaba bien flaco, pues no había comido nada, tenían que matar al becerro gordo. Pero al final de cuentas, es el hermano mayor. Y aquí dice. ¿Quién acusará a los, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién, los, el, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es nuestro hermano mayor. Y Él no nos condena. Ni nos acusa. Él nos restaura. A la relación íntima y personal con el Padre. Necesitamos volver al corazón del Padre. Necesitamos volver a entender que es el amor de Dios el que tiene que mover nuestras vidas. No hay otra cosa. No hay más. Dios nos ama. Y vemos la reacción del padre con el hijo, que lo vio de lejos. Dios está esperándote a ti, o a aquel, o a aquella, que no ha venido a tener esa relación de intimidad. Y no te va a condenar, no te va a decir, ay, eres esto, el otro, no. Te va a abrazar. Te va a abrazar y te va a poner en el lugar donde debes estar. ¿Sí? no importan los otros hermanos el mayor es el más importante Jesucristo que nos dice que él intercede por nosotros dice ahí mismo en el versículo 34 ¿quién es el que condenará a Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros el que está ahí Diciéndole al Padre, no, este también, este también es tu hijo. Y este también te ama. Y este también necesita recibir el amor de Dios. ¿Sí? Dios nos ama y nos amará siempre. Tanto aquí, en nuestra vida terrenal, como en la eternidad. Con amor eterno te he amado. Recordemos esto siempre en nuestra vida cristiana. Dios nos amó y nos salvó para que seamos sus hijos y para que como hijos tengamos esa relación íntima y personal. Aun cuando le servimos, nunca dejamos de ser hijos de Dios y amados por él. Y necesitamos caminar en la presencia de Dios en todo tiempo. Regresando a primera de Corintios 13, con esto vamos a terminar. ¿Sí? Y esto es muy importante, vamos a leer una, una parte después de, del versículo 8 que dice El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros como niños siempre... Queremos a veces ser berrinchudos, pero necesitamos madurar en la vida cristiana y entender que Dios nos ama y necesitamos amarle. Y luego dice en el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La vida cristiana no consiste solamente en ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para hacer eso, necesitamos conocer el amor de Dios. La vida cristiana tiene que ver con el amor que recibimos del Padre, que lo aprendemos y que lo damos a los demás. Señor, gracias por tu infinita gracia y misericordia. Gracias por el amor tan grande que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y por tanto nos has prolongado tu misericordia. Señor, tú nos hiciste con el propósito de tener una relación íntima y personal con nosotros. Y nosotros no lo hemos entendido muchas veces. Ahora, Señor, queremos que tú nos muestres tu amor. Abrázanos, llénanos, que tu Espíritu Santo en este momento se mueva en nuestras vidas y nos haga entender esa clase de amor que tú has derramado en nuestras vidas. Ese amor que jamás habíamos experimentado. Ese amor que no mira quiénes somos, sino mira lo que su Hijo hizo por nosotros y que somos tu especial tesoro. Gracias porque nos hiciste únicos y por eso nos has amado tanto. Queremos experimentar tu amor. Señor, derrama más ese amor en nuestras vidas. Haznos entender. Perdónanos. Si hemos, nos hemos alejado de ti. Si hemos dicho incluso que tú no nos amas. Cuando tu palabra dice que nada ni nadie nos podrá separar. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, llénanos más de tu espíritu que tu espíritu nos llene de ese amor para que también nosotros vayamos y traigamos a otros hijos pródigos al conocimiento de tu palabra para que tú les muestres tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.